1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, y la captura sonora de Andrés Cristancho. No ha parado la conmoción en el mundo de la música y los fans de la agrupación de rock pesado Pantera, tras el anuncio de una reunión oficial para una gira por Estados Unidos y Europa en principio, tal cual bajo el nombre de Pantera. Lo anterior, a pesar de que Dimebag Darrell y Vinnie Paul, hermanos guitarrista y baterista originales de la banda, ya no están con nosotros en este plano terrenal. Esto ha sido recibido con sentimientos encontrados por parte de todos los seguidores del grupo y su legado. Algunos no creen que deba hacerse una gira como Pantera sin los hermanos sabot, sino como un acto de tributo. ¿Es esto una reacción exagerada? ¿Debería permitirse a los miembros sobrevivientes de Pantera hacer giras con el nombre Pantera? ¿O es una falta de respeto después de todo lo que ha pasado? ¿Es un ejemplo para otras agrupaciones? Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy en un podcast, digamos que de muchas preguntas y me atrevo a decir que hay muchas opiniones pero pocas respuestas únicas porque aquí todo el mundo tiene derecho a opinar
0: ¿Qué tal Héctor? Un gran saludo a usted y agradecimientos eh, por estar de nuevo conmigo y como siempre eh, agradeciendo a todos los que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast Así es Héctor, es eh, completamente sorpresivo este evento que sucede en el mundo del, del rock, de todos los que han seguido eh, la, la pista de una agrupación llamada Pantera ¿Y qué le parece Héctor si le hago un recuento cronológico de, de noticias que comenzaron a ocurrir desde el 12 de julio?
1: Por favor, porque esto es realmente fue inesperado, aunque había a veces rumores, uno pensaba que eran rumores locos de la montaña, de pronto, de algún lugar perdido y resulta que, que, que no era claro. Cuéntenos un poco cómo se da esta información, por
0: favor. Bueno, ante todo, Zack siempre se ha rumoreado desde el día que falleció Dime, que iba a ser el, el, sí. el reemplazo, ¿no? Así sí. que eso, eso, desde al día siguiente yo creo que, que, que sucedió esto. Eran Pero amigos, sí, la, además. Súper amigos. Mm. Eh, la verdad es que a, a mediados, perdón, a inicios del mes de, de julio, comenzaron algunos rumores de reunión de Pantera y a, el primer despiste es que el primero en hablar fue eh, Rex Brown diciendo que no iba a ser Zack, entonces <risas> ahí hubo una cantidad de, 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 de revuelos yo mismo pensé que podría ser el guitarrista de Phil Anselmo de Illegals o de pronto un eh, Kerry King por ejemplo, bueno se, se presentaban muchos rumores en ese momento finalmente el 14 de julio del 2022, el rumor de la alineación de Pantera para el 2023 incluye a Charlie Benante, baterista de Anthrax, y a Zack Wild, guitarrista de la Black Label Society de la Zach Sabbath. Para el 14 de julio del 2022 ya comienzan eh, los comentarios a, a hacerse sentir en diferentes medios especializados en música, como eh, el cantante de Avenged Sevenfold dijo que Zack Wild era la perfecta persona para reemplazar a Pantera. En el julio 14 del 2022 la revista Cream eh, anuncia este evento diciendo que es lo mejor que le puede pasar en este momento al metal. El 14 de julio de 2022, Max Cavalera dijo que era para ahí algo importante quien se sentara a tocar la batería de Pantera, porque según él, Vinny Paul era irreemplazable. El 14 de julio se hace ya oficial de que a él y Charlie venante van a hacer una gira con los miembros sobrevivientes de Pantera. Eso fue el 14 de julio. Ahí sí, mejor dicho, se mueve la vispera de una manera impresionante. Ya comienzan, a, ya comienzan a decirse que Pantera va a ser el headliner del famoso festival de México, Hell and Heaven Festival, eh, el 17 de julio del 2022 Zack wild dice que está más allá de, 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 de honrado de hacer parte en esta, en esta gira de Pantera, eh, él dice que es toda una celebración, el 18 de julio, eh, Phil Anselmo y Rex Brown dicen que van a salir de gira bajo el nombre de Pantera, y ahí a una vez comienzan más comentarios aún, eh, el el cantante de Darkness, de la agrupación inglesa, dice que esto no puede ser así, eh, que no está de acuerdo. El 19 de julio, Max Cavalera vuelve a decir que, que, que él no está de acuerdo tampoco con esto. Rex Brown dice el 20 de julio que él eh, está eh, muy feliz de poder volver a traer sí. memorias a la mesa. El 20 de julio también, el cantante de Inflames dice que, que para él es el evento más importante del año. El 22 de julio, eh, se hace la pregunta en la radio, en los medios, que si realmente... Eh, esta gira tiene que hacerse bajo el nombre de Pantera y uno de los que se niega rotundamente es Walt Hoffman el guitarrista y líder de Acept el 23 de julio también comienza a decirse que T-Rex hace una presentación para la Gibson Gara's Festival el 24 de julio de 2022 donde corrobora que va a haber una reunión de Pantera así que uh -huh. esa es una, una, una línea cronológica que hago Héctor hasta, hasta pues, estos días que estamos eh, grabando este podcast donde ya definitivamente es un hecho.
1: Es un hecho, Andrés, y de una manera también, eh, digamos, eh, grande, porque la expectativa es fuerte a la par prácticamente que con el anuncio en diferentes medios de comunicación internacionales y las redes respectivas de, de estos artistas o de la misma banda, lo que queda, eh, se anuncia este regreso firmado además para Booking a nivel norteamericano con Denis Arfa, con el Papalardo, quienes son eh, pesos pesados dentro de la industria y pues con un management que en estos momentos desarrolla una empresa de nombre One Degree Music, entre para lo que es el legado de Pantera como tal Lo administra Scott McGee Digamos que aquí todos los representantes de, de estas empresas que están involucradas Son muy grandes, esto no es para una reunión en bares Pequeño, no es de pronto para un par de teatros eh, Se plantea un regreso Digamos, nutrido, fuerte Y, y digamos con, con escenarios, con una serie de cosas Que hacen ver este proyecto con, con toda la seriedad por el lado De pronto de la industria, con toda la pasión De algunos músicos y de los eh, seguidores Del grupo, pero no deja de ser extraño, es que son muchos frentes para analizar y más con lo que usted nos comenta, donde tantas personas estuvieron involucradas, opinando muchos cercanos al grupo, ¿no? Ojo, porque casi todos los nombres de la gente que usted mencionó fueron personas que estuvieron cercanas o a la banda cuando estaba activa, o a los Darrell también cuando estaban en vida o siempre mostraron su afinidad y, y su simpatía por, eh, por el sonido de Nueva Orleans y demás, ¿no? Eh, son el mismo parche, pero es una situación eh, compleja eh, aparecen muchas dudas, yo es que no puedo evitarlo, porque básicamente aquí lo primero sería de una banda de cuatro, de solo cuatro, donde solo había un guitarrista además, porque todavía que fueran por lo menos de cinco, donde había dos guitarras, pero de cuatro solamente queda el bajo y la voz. Lo que era la batería y la guitarra originales con sus músicos y demás, pues Fundadores. no deben ser reemplazados, porque ya fallecieron. Eh, pues eh, eh, para muchos, Dime Real muere en escenario, le dispara a un fanático. Eh, años después, Vinnie Paul muere en su sueño, una falla cardíaca. Digamos que todo se, sucedió demasiado rápido y yo yo creo que los mismos fanáticos no alcanzaron a asimilar qué había sucedido porque las relaciones dentro del grupo hacia el final no eran muy buenas, ellos habían terminado con la banda, los hermanos Abbott se habían venido a otro grupo, entonces todo era como disperso, y dice uno bueno, está bien, ¿quién tiene derecho o no tiene derecho si son los originales a decir vamos a reactivar el grupo? Porque uno dice bueno, por lo menos ahí están dos originales peor sería, y se han visto casos agrupaciones, eh, muy válidos ejemplos, en donde solo queda uno de los originales y aún con, con esos cambios, pues la marca sigue siendo exitosa Reconocida por, por los medios y, y el público, pero yo creo que aquí el tema parece realmente. En la inquietud es: ¿tienen o no tienen derecho? Así si hayan formado parte del grupo de utilizar toda la marca. Y a partir de esa, de esa inquietud, pues creo que se pueden aclarar
0: muchas cosas. Héctor, tiene usted toda la razón. Desde que esto ocurre en julio del 2022, que se anuncia que, que Rex Brown y Phil Anselmo reúnen eh, para el 2023 a Pantera, eh, primera gira que se realiza después de 22 años de no hacerse con Zack Wiley y Charlie Venante eh, llenando los espacios de los hermanos Abbott pues no es fácil asimilarlo recordemos que Phil Anselmo ha lanzado discos por su lado como solista sí. eh, con, con los Illegals eh, también eh, ha tocado música de Pantera con ellos sí. no es algo nuevo sí. eh, de hecho, eh, yo no sé, si, no sé si usted recuerda Héctor, que en el último concierto que concedió Slayer en el Forum de Los Ángeles eh, Phil tocó el Cowboys from Hell de Pantera en su totalidad sí. eh, luego hizo gira tocando también discos completos de Pantera, recordemos que Rex eh, eh, hizo sus, eh, sus producciones con Kill Devil Hill, también estuvo participando en otros eh, subproyectos, el hecho es que eh, ¿qué pasó? <ríe> la pregunta es esa, ¿qué pasó? ¿por qué Phil y Rex se unen y traen de nuevo el nombre de Pantera? y pues eh, como usted lo dice Héctor, llamando amigos cercanos de la banda porque eh, son muy cercanos sí. los que tienen que estar para llenar el espacio de los dos hermanos y, y así lo son, ¿no? Recordemos que Charlie Benante, ¿cómo no va, cómo no va a ser amigo y hermano de, de Dimebag y, y de Vinny cuando ellos tocaron en uno de los discos de, de Anthrax eh, canciones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo uno no se va a sorprender? ¿Cómo uno no va a, a, a decir que no esté zack cuando él ha dedicado canciones después de que han fallecido eh, sus hermanos? Así que aquí lo tenaz es que no se está recordando a Pantera a manera de tributo. Eh, yo, no, yo, yo no estoy de acuerdo que se esté vendiendo como Pantera Héctor, no, no veo por ningún lado que se esté rindiendo tributo a los hermanos sí. Veo eh, y, y lo que veo Héctor es que se está aprovechando algo, y es que la música de Pantera, yo no sé si usted se ha dado cuenta la música de Pantera a través de los años eh, eh, está en otro nivel Está está sí. no es un grupito X, cobró es, más fuerza es, es, claro, es, es, es una cosa impresionante como el, el, el grupo eh, ha tomado tanta fuerza yo sé que hay muchísimas gente, muchísimos metaleros que no vieron a Pantera, yo creo que el, el 80% no, el, de pronto el 90% de los mm. colombianos no lo vieron porque no estuvo aquí en nuestro país en esa época no venía nadie por acá y, y, y pues yo entiendo que hay mucha gente que, que, pues, que quieren verlo pero pues esto es solo la mitad Héctor, los que lograron el sonido de la banda pues fueron Vinnie ¿Sí? Paul ellos fueron los que hicieron el sonido
1: No, ahí es donde las cosas comienzan un poco mal, porque digamos que existe el derecho como tal, podría ser de pronto de discusión para algunos fanáticos que les gusta más o no encontrar pureza alrededor de los integrantes con los nombres. Pero, por ejemplo, Queen ha realizado conciertos en donde claramente pues Brian May y Roger Taylor han tenido que presentar a Adam Lambert o a Paul Rogers, por ejemplo, y la gente lo entiende, creo que porque la aproximación se ha hecho con mucho respeto. Tal vez eso es lo que no hemos visto acá, porque si bien no ha sido con falta de respeto y Zach White él, por ejemplo, da, explica y dice a los diferentes medios, para mí es un honor, y lo mismo Charlie Benante, todos. Yo siento que no se abordó con, con esa no. delicadeza que, que debía ser no. de pronto eh, tenida en cuenta, porque no es que sea Pantera presenta un tributo a Pantera, o el show que se llamara Pantera recuerda a los hermanos Abbott, algo como un poco con, con más entendimiento, me atrevo a decir, un poco más de empatía hacia los seguidores del grupo que, claro, quieren la música y qué bueno poder compartirlo, y qué bueno que esto sirva para que la música de Pantera se siga siga popularizando, porque como usted dice... Ha, ...ha cobrado mucha fuerza con el paso de los años... ...pero ahí faltó delicadeza... ...porque además no sí. estamos hablando simplemente... ...que se retiran o que desaparecen dos músicos... ...sino antes de, de morir... ...tanto Dimeback como Vini ...el grupo estaba mal porque la relación... ...no estaba del todo fluyendo entre ellos... hubo problemas, bueno. hubo discusiones... ...y ni hablar, si quisiéramos entrar en detalle... ...de las declaraciones de Phil Anselmo en su momento... ...en donde decía que a Dimeback de real ...alguien tenía que ponerlo en su lugar... ...porque no se lo aguantaba... ...y pum, lo mata un fanático en escenario... entonces entonces eso es algo con lo que tiene que cargar en su conciencia todavía y que fue muy cuestionado y los medios lo, lo manifestaron los fanáticos del grupo, claro, no pueden echarle la culpa a Filan Anselmo de eso, pero sí de alguna forma digamos que esas declaraciones fuera de tono y demás llegaron eh, pues por cosas del destino también en momentos que no fueron muy bien recibidos porque de luego acuerdo. sucedió este incidente entonces había peleas, había fricciones no hubo contentos, no, no es que se hubieran eh, content, eh, de pronto reunido y hubieran llegado a, a amistarse, a una nivel de amistad y arreglar la situación de nuevo entre ellos. Esto quedó mal. Entonces claro. y luego Vini estaba molesto con Phil Anselmo obviamente por las declaraciones que dio después de la muerte de su hermano y dice, este es lo único que ha hecho es alimentar odios, cosas así, y tampoco se arreglaron. Entonces, que verdad? ahora regresen. O sea, la marca hecho, sí me
0: parece raro, perdón. De, de hecho, perdone que lo interrumpa. Es que me, de, me, me exalté. De, <risa> Héctor, no, es que tiene razón usted. Los dueños del grupo eran los hermanos ¿Sí? eh, Darrell. Y, 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 y recuerdo perfectamente que cuando se acaba el grupo y, 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 y le dicen a ellos que, 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 que el grupo tiene que, que continuar que esto que lo otro, eh, ellos están ya abordándose en, en el proyecto, ¿cómo en se llama? En Damas Pl eh, Plan, eh, da sí. Plan, casi se me olvida el nombre, gracias, ellos estaban sumergidos en su proyecto Damas Plan, luego de Damas Plan fallece Dime y, y comienzan a haber rumores de que bueno, eh, hay que rendir tributo a, a, a Dime porque ha muerto, hay que reunir a Pantera con Zack y tal, y Vinny decía no, eh, Pantera ya se acabó Oh, Pantera es como Led Zeppelin. Claro. Si no está mi hermano, no hay Pantera. Y eso lo decía Dimebag en vida. O sea, para él era un no rotundo. Y ellos eran los dueños del letrero de Pantera. Así que, eh, eh, Héctor, si le yo estoy seguro que si le preguntamos a Zack, si le preguntamos a Charlie Benante o a quien sea que, que hubiera llenado este espacio, ninguno sería capaz de decir que este proyecto son Pantera.
1: No, claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. De hecho, en, en, traduciéndolo a nuestro idioma, allá hay algunas declaraciones de Zack en ...donde dice que está feliz y todo... ...pues que sí es Pantera... ...pero que obviamente no es Pantera... ...porque no pueden estar todos los de Pantera... Él, ...él creo que ha sido la cara... ...amable y respetuosa un poco... ...frente a declaraciones a los medios... ...sobre cómo abordar esto... ...que está muy bien... ...porque habla pues bien de sack: ...que eran amigos... Eh, ...muestra otra actitud... ...él incluso dice... ...vean... ...yo en mi banda y y ...hemos rendido tributo a Randy Rhodes... ...tocando discos enteros... ...en donde tocaba Randy... ...y es una manera de difundir su música... ...y, y exaltar su trabajo y todo... ...entendible... Está bien, lo, está claro, pero realmente eh, han tenido presente que, que ante esta situación no pueden ocultar el decir, hombre, es una reunión, pero no es Pantera. O sea, es Pantera, pero no es Pantera.
0: Exactamente. Héctor, hay que, hay que tener claro una cosa que de pronto lo olvidamos y es que este es el music business, ¿no? Mm. El gran negocio de la música y como su nombre lo dice es negocio y pues eh, eh, los, que, los que quieren tener a, a Pantera en el 2023, pues eh, son muy muchos. ¿Usted se imagina cuántos promotores de festivales eh, hmm. quieren tener eh, a Pantera en su cartel? Ahí hay dinero grande, Big Money, Héctor. Eh, ellos están aprovechando de que hay mucha gente que nunca los vio en concierto, y como yo le decía, esta música ha tomado otro valor. Eh, ahí está el signo peso, dólares. Eh, es, eh, sí. eh, es claro que para usted, para mí, para diferentes medios importantes del mundo entero, nos tomó de sorpresa. Esto Es una total sorpresa. Como usted lo ha dicho, Saga es el único que ha hablado. Charlie no ha dicho nada y por supuesto Phil y Rex menos, ellos ya hablarán porque tienen que hablar en algún momento cuando esto arranque, pero esto ha sido una gran sorpresa fue muy hermético y, y pues esto sí. pues eh, toca muchas emociones eh, 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 lo triste aquí Héctor que hay que decirlo de frente porque es así, porque el negocio de la música es desagradecido es rudo, es sanguinario uh -huh. es que a la gente no le importa Héctor a la sí. gente no le importa la alineación el ejemplo la de estos verdad. Guns N' Roses, no sí. sin Steven Adler sin Izzy que es el duro, la gente va y llenan estadios, el ejemplo de sin Peter, sin Ace, también sí. a la gente no le importa, Motley Crue que rompió el contrato, tampoco le importa sí. a la gente, están llenando estadios, Héctor sí, sí.
1: Después que habían dicho que no iban a volver a tocar juntos y que era seguro y por contrato que no había otra
0: gira. Lo que yo quiero hacer es una especie de paralelo, Héctor, a ver si usted está de acuerdo conmigo de, 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 de a lo que yo me refiero, que la música de Pantera está en otro nivel y, y, y en otro av avalúo, digamos, es que tomemos a Metallica, por ejemplo. ¿Recuerda usted que Metallica dijo que ellos no iban a hacer balada? Eh, Metallica en su momento, en el Kille en el Ride the lightning eran la banda menos comercial sí. y antirradio de todas las bandas Cierto. en la historia. De hecho, recuerdo que la única emisora que tuvo eh, la gallardía de programar a Metallica fue la KNAC en Los Ángeles. De resto, era muy pesado y, y, y pues eran totalmente antirradio. Anti Luego, se volvieron totalmente radioamigables y hoy en día son una de las bandas más importantes de rock en el mundo. ¿A qué me refiero yo con esto, Héctor? Es que Pantera nunca tuvo un hit, eh, una cosa es que llevaron al puesto número uno El álbum Far Beyond Driven Cosa que no lo había hecho ninguna agrupación de metal extremo Porque eh, eso es claro Eso es una cosa Pero ellos nunca tuvieron hits radiales Ni baladas Ni acercamientos como Metallica lo hizo Que a mi manera de vender se vendieron Héctor eh, Hay que decirlo claro Así hay mucha gente que le duela o no Pero pues Metallica dijo que no Y después dijo que sí Cuando dijeron que sí se les fue la mano Pero bastante El hecho es que cualquier emisora de rock clásico Que usted prenda eh, en cualquier parte del primer mundo suena metálica con Enter Sandman, se lo juro sí, eso sí, es sí. automático Nada mientras que, que nunca va a usted escuchar Pantera, nunca sí, no,
1: no va a sonar eh, walk de un momento a otro o, o the great sound of Trent kilo, cosas no, así, claro, nunca. eso no va a pasar
0: así que el atractivo, monetario eh, de emociones, etc el regreso de Pantera es inminente hay mucho dinero
1: estaba escuchándolo ahora y en su análisis me parece que, que coincido y no lo había dimensionado frente a ese signo eh, de dinero y en este caso pues de dólares eh, y todo lo que implican porque tal vez estamos apenas analizando algo que, y que o por lo menos en mi caso estoy dándome cuenta de algo que mueve tantos, tantos, miles y miles y miles de dólares que hasta la selección de los reemplazos en medio de todo yo creo que tuvo algo que ver también el proyectar cómo sería la recepción a nivel de ingresos frente a ello, sí. porque bueno Charlie Venante y Zac sabemos, si usted lo menciona, ...eran amigos de, de los hermanos Abbott... ...estuvieron en el funeral de Vini ...hablaron eh, todo en el de Dimebag... ...también es clara esa intención... ...pero honestamente, claro... ...el tener el baterista de Antras y ...tener usted de, eh, a Zach Wild de, ...de Ozzy Osbourne o de la Black Label Society... ...da mucho nombre... ...porque incluso existen otros guitarristas... ...que yo estaba analizando... ...porque estuve escuchando justamente... ...mucha música de Pantera... ...antes de grabar este podcast... ...para tratar de purificar mi alma... ...y tomar una, de una decisión... ...sin apasionamientos, calmada lo traté, lo, creo que lo logré yo no estoy de acuerdo, también como usted no, no me parece que la reunión, por lo menos que no debería llamarse Pantera como tal o digan sí, lo digan tributo de menos, Pantera, sí. Pantera pero creo que había otros guitarristas que si es por música hubieran podido también aproximarse un poco más a, a, a conservar esa pureza también dentro de un sonido que en el fondo, como usted bien mencionaba también, no se lo inventaron en ni Phil ni Rex, a la hora de la verdad, tristemente, aportaron y todo, claro, y el sonido del grupo eran los cuatro, por eso es que sin el las guitarras y sin la batería, que eran la esencia y los compositores principales del grupo, pues esto suena raro, porque honestamente, por ejemplo Mark Morton de Lamb of God, podría ser un muy buen reemplazo, Total. me parece A Ben claro. Sevenfold, que usted los mencionaba Sinister Gates, es un muy buen guitarrista, ellos tocaban cover de Pantera, incluso en sus conciertos Total. participaron en tributos, Trivium no, no solo Matt Heafy, que Matt Hifi de pronto, me parece que por rítmicas podría ser el otro guitarrista, Corey Bellayou, quien, quien tomara ese, ese, ese papel de una forma especial o sea, ahí creo que la aproximación hubiera ha sido más musical antes que de entretenimiento y espectáculo del negocio de la música porque con los nombres sin hablar mal porque Charlie es un gran baterista nada que hacer y Zach White, pues fabuloso pero yo no los veo tan ahí por ejemplo Zach Wilde me parece que es un, un, un guitarrista de solos de, de una línea mucho más rock hard rock y demás que no veo creo que a él le va a tocar medirse en los solos un claro, poquito allí antes que fluir con claro. lo otro entonces no sé
0: no, usted tiene toda la razón Héctor eh, eh. Eh, eh, todo esto estaba hermético y cuando hicieron la selección de estos dos músicos tuvieron que detallar perfectamente todo, porque está claro que esto es momentáneo, esto puede ser por unos 5 o 6 meses en el 2023, mm. porque es claro lo siguiente, si usted hace un análisis de los invitados a Pantera, entre comillas eh, está claro que Zack ya no está con Ozzy, porque en el último disco de Ozzy apenas hace unos ap aportes, sí, pero eh. ya no aparece como integrante de él, sí, la eh. Black Label acaba de lanzar disco, ya hizo gira eh, Zack Saba eh, está en eso, o sea, él puede hacer el trabajo por decir algo y no tiene problema Charlie, por el lado de Antrax acaban de lanzar un concierto, no han lanzado ninguno en estudio, así que también puede adaptarse el próximo año a hacer, a hacer festivales y toques especiales y esto creo que usted es muy sabio esto fue eh, eh, con lupa ¿no? mirando, bueno, este está sí. muy ocupado porque tiene este grupo, por ejemplo, pongamos el ejemplo que usted dijo, el señor Morton con Luma, God No está lanzando disco, está en gira, no, sale este no, porque pues no hay de mm, otra
1: Claro, claro. lo que usted menciona, el álbum de Lamb y Trivium de todas maneras estuvo disco hace poco pero, pero esto estuvo muy, muy, muy planeado sin lugar a dudas bueno otro baterista muy bueno eh, el de Power Trip Chris Olsch que incluso eh, alcanzó a manifestar en algún momento también que, que su admiración por Pantera en estos Ires y Venires era muy grande había gente incluso hubieran podido me atrevo a decir crear más expectativa involucrar a la fanaticada con casi que hacer la noticia decir bueno quién les gustaría que estuviera acompañándonos claro. en este homenaje recordándolo todo sin que tenga que ser algo en donde cada canción se cambia a media banda, porque eso no es práctico a la hora, la verdad, en un concierto, pero 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 no sé, como algo más de amistad y de camaradería con los fanáticos, porque el terreno había quedado con, digamos, con algunas eh, dificultades y asperezas en las relaciones, como para sentirlo así. Igual, pues bueno, van a ganar los fanáticos, y como usted dice, esto será un hit. Mucha gente va a ir, Totalmente. mucha gente no se preocupa por, por este tipo de temáticas que a los apasionados de la música y seguidores de Pantera no nos dejan casi que dormir, pero, pero va a ser un éxito.
0: ¿Tiene usted, Razón, Héctor. Es, es, una, es una marca que lleva 22 años sin estar en un escenario. Deberían de haberlo hecho más amigable y no tan repentinamente eh, la cara del dólar por delante. Sí, y
1: además que el fanático de Pantera es apasionado alrededor de, de ese nombre bastante, y de esas canciones. Sí, bastante, Bastante. Sí. Andrés, algo que estemos dejando por fuera que usted quiera de pronto destacar dentro de lo que ha sido este podcast eh, y nuestras opiniones con una de las reuniones más importantes anunciadas por ahora para la música.
0: Sí, Héctor. Eh, eh Anoté una frase con la cual quiero responder su pregunta porque pues eh, he meditado y, y es así. Y es la siguiente, Héctor. Si hay dinero y hay fans dispuestos, se hace.
1: Gran conclusión. Gran así conclusión. Es. Creo que ante eso no nos queda mucho más que agradecer sencillamente por esta nueva misión de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, que les habla Héctor Mora, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho.
0: Estoy seguro que vamos a ver a pantalla aquí en Colombia porque tiene todas las características para que vengan
1: Hola, soy Fausto García Calderón hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar Inquebrantables Voces del Cambio